0: Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện tâm linh kinh dị. Xin chào, tôi là Duy Thuận. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần với những tập truyện ma dài và thú vị. Tập truyện ngày hôm nay mà Thuận sẽ kể cho quý vị, sẽ kể về lòng dạ của một mụ đàn bà. Bà ta là ai? Bà ta đã làm gì? Quả báo gì sẽ đến? Mời quý vị đón nghe ngay sau đây. Câu chuyện xảy ra từ rất lâu về trước Không nhớ chính xác là thời điểm nào Nhưng khi đó xã hội Việt Nam vẫn còn đang nặng tư tưởng phong kiến Huy và Loan là thanh mai trúc mã Lớn lên cả hai đem lòng mến mộ nhau nhiều năm Thấy thời điểm thích hợp Nên Huy đã đem chầu câu đến thư chuyện Và đã được gia đình của Loan chấp thuận Hai bên gia đình bắt đầu tiến hành chuẩn bị hôn lễ cho hai con Trước ngày cưới hai tuần bởi quá yêu Huy, Loan đã trao trọn đời con gái cho người chồng sắp cưới. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Vào đêm trước ngày cưới, Huy bất ngờ gặp tai nạn, không qua khỏi. Hồn lễ biến thành tàng lễ. Không khí tang thương bao trùm lên cả hai bên gia đình. Đặc biệt là Loan, cô như một cái xác không hồn, thậm chí là nghĩ đến cái chết để được đoàn tụ với Huy. Rồi một điều thần kỳ đã đến Điều đó giúp Loan vượt qua được nỗi đau mất mát Một thời gian ngắn sau Loan phát hiện mình mang thai Cô vừa hạnh phúc Nhưng cũng vừa lo sợ Hạnh phúc vì mình giữ được Giọt máu cuối cùng của người Mà cô yêu thương nhất Nhưng cũng lo sợ vì định kiến xã hội Thời đó quan hệ trước hôn nhân Là một điều cấm kỵ Việc chưa chồng mà mang thai Chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào gia đình Làng xóm cười chê rẻ biểu Kể cả gia đình nhà trai có chịu rước dâu Thì cô dâu trở chỉ được đi cửa sau vào nhà Bị gia đình chồng hắt hủi khinh miệt Lúc đầu thì Loan giấu không có dám nói Nhưng đứa bé mỗi ngày một lớn Cái bụng ngày càng to lên Mẹ của Loan nghi ngờ Lúc này Loan không thể che giấu được nữa Nên đã quyết định nói sự thật Sau khi bố mẹ Loan biết chuyện thì đã không chấp nhận và bắt Loan phải phá thai. Còn phía gia đình Huy thì họ nói rằng bây giờ Huy đã qua đời, chết không đối chứng nên ông bà nội cũng không nhận cháu. Bất chấp sự phản đối và kẻ lạnh đánh đập cỡ nào đi nữa thì Loan vẫn quyết tâm giữ lại cái thai bằng mọi giá. Mặc dù rất tức giận nhưng vì thương con, nên bà mẹ cuối cùng đã chấp nhận để Loan giữ lại đứa bé Hàng xóm sau khi biết tin Loan mang thai Thì ra sức chỉ trích, bêu rếu gia đình Loan có con chửa hoang gay gắt nhất là mụ tư vạng Sát vách nhà Loan Vốn đã có hiểm khích sẵn với gia đình Loan nhiều năm Số là mụ ta làm rào bọc phần đất của mình lại Tiện tay rào luôn một phần đất của nhà Loan Hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp Cuối cùng gia đình Loan thành công lấy lại được đất Còn mụ Tư Vạn thì bẽ mặt với hàng xóm láng giềng Kể từ đó mụ ta trở mặt hẳn với nhà Loan Thường xuyên soi mói châm chọc Nói qua một chút Thì Tư Vạn là một mụ đàn bà mồm miệng chua ngoa đanh đá hung dữ có tiếng Mụ ta làm nghề mổ lợn và cho vay lãi cắt cổ Cậy thế có tiền hơn người Mụ tỏ ra khinh thường người khác Nhìn đời bằng nửa con mắt ai cũng ghét nhưng không dám động đến vì sợ rắc rối trong khi đó bà mẹ loan là người cương trực khẳng khái nên chuyện tranh chấp đất diễn ra rất quyết liệt vậy mà cuối cùng mất trắng mụ ta cày cái vụ đó lắm cộng thêm cái mối thủ nhiều năm trước chồng mụ và cha của loan thời trẻ từng cóp vốn làm xưởng gỗ thời còn trẻ chồng mụ ta tham lam nhập gỗ lậu trái phép về bán Cha của Loan không đồng ý nên đã rút vốn làm ăn Về sau sự việc bại lộ Chồng mụ bị bắt đi tù Rồi mắc lao phổi chết trong tù luôn Mụ ta đổ hết mọi chuyện là do cha của Loan hại Rồi nung nấu sự thù hận trong lòng Quyết phải cho nhà Loan một bài học Chuyện Loan có thai là cơ hội tốt Để mụ ta thực hiện cái mưu đồ đó Nhân cái cơ hội này Mụ ta thêm mắm dặm muối Tung những tin đồn thất thiệt về Loan Cũng vì vậy mà sự việc càng trở nên thêm nặng nề Loan rơi vào tuyệt vọng Nhưng vì nghĩ đến con Cô vẫn quyết sinh ra đứa bé Giọt máu duy nhất mà Huy để lại Mụ Tư Vạn có một đứa cháu trai tên là Chót hơn một tuổi Vì là cháu Đích Tôn nên được mụ hết mực cưng chiều Lúc đó Loan vẫn chưa sinh con Có một hôm mụ tư vạn và thằng chót đang nằm ngủ Thì đột nhiên mụ tư vạn giật mình tỉnh dậy Vì tiếng cười khen khách của thằng chót Mụ ta mới thấy nó vừa cười vừa nhìn lên trần nhà Thấy lạ mụ ta nhìn theo Thì thấy một bóng trắng trao lơ lửng trên trần Mụ ta mới dụi mắt nhìn kỹ lại Thì không thấy gì nữa Nghĩ là mình nhìn lầm Mụ dỗ thằng chót đi ngủ tiếp Nhưng cứ có một cái cảm giác gì đó lạ lạ một Tắc không hề biết rằng đó chính là điểm báo, báo trước về một tai họa khủng khiếp sắp giáng lên người mình. Sau khi đủ tháng đủ ngày, Loan hạ sinh được một bé trai khấu khỉnh và đặt tên cho nó là thằng cu Khoai. Thời gian dần trôi qua, cu Khoai, con của Loan cũng đã được 5 tuổi. Những lời đồn ác ý của dân làng cũng đã sớm bị năm tháng lãng quên. Trộm vía thằng Cú Khoai khấu khỉnh, Ngoan ngoãn và đặc biệt là có rất nhiều nét giống Huy Thằng chót cháu của mụ tư vạn lúc này cũng đã 6 tuổi rồi Nó rất thích chơi với cô khoai Mụ tư vạn không thích điều đó nên đã cấm không cho chúng chơi chung với nhau Nhưng uh, cứ hở ra là thằng chót lại lén lút qua lại chơi với thằng cô khoai Một hôm mụ tư vạn đi chợ không có nhà Thằng chót đã rủ thằng khoai ra sau vườn nhà để hái ổi Loan thì đang mải mê nấu cháo heo ở trong bếp Nên không để ý đến cu khoai Cứ tưởng là nó chơi ở trước sân Vốn bản tính nghịch ngợm Thằng chót mới leo lên cây hái ổi Không may trượt chân té ngã May mắn chỉ là bị chảy xước chân tay Và một chút ở mặt thôi Lúc sau mụ tư vạn đi chợ về Không thấy cháu đâu Mụ ta tìm khắp nơi ra sau vườn thì thấy hai đứa nó đang đùa giỡn chanh nhau quả ổi ở bên cạnh bờ ao. Mụ ta tưởng hai đứa đánh nhau, lại thấy cháu mình mặt bị chày một mạng. Mụ ta mới nổi đóa lên, sống sọc đi lại, lôi thằng chót về phía mình, rồi đẩy cái thằng cô khoai ra. Mụ cầm lên như một con thú dữ, lấy tay rúi rúi đầu của thằng khoai chửi đai nghiến. Ai cho mày đánh cháu tao, đổ cái thứ con hoang dơ bẩn, ngu dốt y như con mẹ của mày. Cái mặt mày căng căng lên nhìn ai hả? Mày có tin tao móc mắt mày ra không Tao đang nói mày đấy Mày bị điếc à Thế mồm mày đâu Tao hỏi tại sao mày không trả lời Mày hỗn với ai Thằng danh con mất dậy Mỗi một câu trời Là một lần mụ lấy ngón trỏ Rúi mạnh vào đầu của thằng cô khoai Khiến cho nó đi giật lùi về phía sau Thằng bé sợ quá té cả ra quần Mếu máu không dám khóc thành tiếng Mụ từ vạn đang trong cơn tức giận Mụ đã vô tình đẩy mạnh khiến cho thằng cu khoai ngã ngửa ra sau nó mất đà túm chặt lấy cánh tay của mụ móng tay thì cào vào ra kéo thành một đường dài rồi ngã thẳng xuống dưới ao lúc này mụ tư vạn mới giật mình định cúi xuống kéo nó lên nhưng chợt mụ ta khựng lại tả tâm vốn có trỗi dậy một ý nghĩ vụt qua quý vị tìm được không mụ tư vạn đã để mặc cho thằng cu khoai chới với dưới ao Mụ ta muốn thằng Khoai chết đi, mụ muốn gia đình Loan phải đau khổ. Mụ chơ mắt nhìn thằng cô Khoai dễ giụa, mặc cho nó đã cố nhìn mụ bằng ánh mắt cầu cứu. Rất nhanh sau đó, thằng cô Khoai đuối sức rồi dần dần chìm nghiệp xuống đáy ao. Đợi một lúc không còn động tĩnh gì, mụ mới bế sốc thằng cô chót lên rồi cùng nhảy xuống ao. Sau đó dạ vờ la lớn kêu cứu. Loan và hàng xóm nghe tiếng la lớn chạy sang kéo mụ ta lên bờ. Mụ ta vừa la khóc, vừa chỉ xuống ao lắp bắp. Ôi giời ơi, đang còn thằng Khoai. Thằng Khoai đang ở dưới đấy. Màu cứu nó, cứu nó. Mấy người đàn ông và Loan vội nhảy xuống ao tìm thằng Khoai. Loan vô cùng bấn loạn, vừa tìm vừa khóc gọi. Khoai, Khoai ơi, Khoai ơi, con đâu rồi? Con đâu rồi? Lên đây ngay cho mẹ. Khói ơi đừng bỏ mẹ con nơi. Giáng vẻ gạo khóc trong vô vọng của Loan đáng thương vô cùng Những người chứng kiến ai cũng nghẹn ngào dưng dưng Còn mụ tư vạn ngoài mặt mụ tỏ vẻ lo lắng, ăn năn Nhưng trong lòng thì đang cười rất hà hê May là cái ao nhỏ nên rất nhanh đã tìm được xác của cô khoai Xác bị vướng vào rong đeo nằm ở giữa đáy ao Cơ thể khoai đã tím tái, môi nhạt bợt miệng toàn bùn đất hai mắt trợn trắng mọi người cố gắng sơ cứu hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được khoai đã tắt thở Loàn sốc ngất dịu ngay lúc đó chú hàng xóm vớt được xác của khoai đưa tay vuốt mắt cho khoai nhiều lần nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng không có chịu nhắm lại máu ộc ra từ hai khóe mắt khiến những người đứng xem nổi hết cả da gà nhận được tin báo Công an xã đã đến xác minh, lấy lời khai của các nhân chứng xung quanh. Riêng mụ tư vạn thì mụ khai rằng vừa đi trở về ra vườn tìm cháu thì thấy hai đứa nó đánh nhau rồi cùng lúc bị rơi xuống ao. Khoảng quá mụ mới lao xuống nhưng chỉ cứu được thằng chót. Còn thằng khoai nó vùng vẫy quá nên mụ không đủ sức cứu cả hai đứa một lúc. Khai xong mụ ta khóc rống lên tỏ vẻ đau xót trước cái chết của khoai. Cái nét mặt giả chân của mụ Không thua kém gì một diễn viên gạo cội nào cả Ai không biết có khi còn tưởng thằng Khoai Là cháu ruột của mụ ta thật đấy chứ Công an cuối cùng kết luận Đó là một sự cố ngoài ý muốn Nhờ đó mà kế hoạch của mụ tư vạn thành công mỹ mãn Mà không có bất kỳ một ai nghi ngờ gì cả Hoàn hảo Sắc cu Khoai được an táng ngay sau đó trong suốt đám tang, hàng xóm láng giềng đến thăm viếng và động viên Loan rất nhiều. Bây giờ người ta lại thấy tội cho Loan. Thằng khoai lớn lên ý đúc cha nó, không phải là con của Huy thì của ai vào đây được nữa. Người mình yêu thì chết trẻ, để lại cho đứa con dạy. Bây giờ con chưa kịp lớn thì đã về với cha nó rồi. Đúng là mệnh khổ. Một tư vạn cũng giả vờ đến viếng cho con lệ. Nhưng kỳ lạ thay là khi mụ vừa cắm cái que hương xuống Thì que hương đang in đang lành tự dưng lửa vứt lên Cháy lan qua mấy cái que hương khác Cả bát hương bị thiêu rụi Khiến cho mụ khiếp sợ giật lùi về sau Những người có mặt ở đám tang ai nấy cũng bị một phen hú vía Mụ mê lén bỏ về ngay sau đó Một vài ngày sau tang lễ Vết xước trên tay mụ bắt đầu mưng mụ Mặc dù đã đắp nhiều loại thuốc Nhưng vẫn không có dấu hiệu lành Cho tới một hôm Tối đó đang ngủ Mụ có cảm giác cánh tay ngứa rát Rất là khó chịu Mụ mới tỉnh dậy thì thấy những cái vết xước Do thằng cu khoai cào đỏ rực lên Đồng thời Một cái thứ nước vàng đục Có mùi hôi thối chảy ra Ướt hết cả một mạng giường Rồi tự dưng Rồi ở đâu bò ra từ các vết xước Lúc đầu chỉ vài con thôi sau đó dần dần sinh ra một ổp giỏi bỏ lúc nhúc lúc nhúc khắp tay mụ tư vạn sợ điếng cả người vừa phủi mạnh vừa cào tay mình càng cào thì cái vết sức nó càng lan rộng ra rồi rớt ra khắp giường bò lên cả chăn gối mụ mới la là lang lên như lợn bị chọc tiết người nhà nghe thấy tiếng la chạy vào thì thấy mụ tư vạn đang tự cào cấu vào cái tay của mình máu chảy bé bét da thịt móc vào móng tay đỏ le Người nhà phải vỗ vai Lay mạnh vào người của mụ Thì mụ mới tỉnh lại được Mụ nhận ra không có con giỏi nào cả Chỉ thấy tay mình dính đầy máu Sau chuyện đó Tinh thần mụ bắt đầu xa sút hẳn ra Cứ đêm đến là mụ lại cảm thấy Có gì đó cựa quậy trong cánh tay Lần nào cũng như lần nào Đều là lặp lại Cùng một giấc mơ giỏi bỏ lúc nhúc Riêng thẳng chót Kể từ khi khoai chết nó trở nên lầm lì, ít nói. Hỏi gì thì nó trả lời đó. Nếu không ai hỏi gì thì cả ngày hầu như nó không mở miệng nói một câu nào hết. Trong khi thằng Chót là cái thằng lắm mồm, bạ cái gì nó cũng hỏi. Hỏi linh tinh vớ vẩn suốt ngày. Thằng Khoai chết rồi, không còn ai chơi với thằng Chót nữa. Vậy là nó cứ ru rú, rú ở trong nhà. Lúc đầu mụ tư vạn còn vui thầm trong bụng. Thằng Chót không đi đâu cả. Mụ ta đỡ phải lo bóng gió chuyện bị bại lộ ra ngoài Bọn trẻ con nay buồn mai vui Sáng nhớ chiều quên mấy hồi Nhưng mà được đâu đó có khoảng 4-5 ngày Là mụ tư vạn lại thấy thằng chót vui vẻ lại bình thường Chưa nào cũng thấy nó chơi trốn tìm sau hè Mụ tư vạn nghĩ chắc thằng chót tìm được bạn mới rồi Mụ cũng yên tâm hơn Nhưng cả tuần liền chưa nào cũng nghe thấy tiếng của thằng chót đến Năm Mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, sáu mươi, tám mươi, chín mươi, một trăm. Tao đi tìm nè. Ngoài tiếng thằng chót ra thì không thấy bất kỳ một đứa nào khác nữa. Mụ từ vạn thấy lạ mới hỏi nó. Chót này. Mấy hôm nay cháu có bạn mới đi à? Đứa nào đấy? Sao lại không gọi nó vào đây mà chơi? Bà phần cho mấy cái bánh ú to lắm. Vậy mà nó chẳng nói gì hết. Chỉ lườm mụ tư vạn một cái rồi bỏ chạy đi chỗ khác. Trước đây thằng chót rất quý mụ tư vạn. Mụ đi đâu nó cũng léo léo đòi đi theo. Nhưng bây giờ mụ cứ đến gần là nó lại quay mặt bỏ đi. Nó cứ nhìn mụ bằng một ánh mắt căm thù khó hiểu. Mụ đút cho nó ăn cái gì nó cũng phun ra, nó cũng không chịu ngủ chung với mụ nữa. Có một lần nó không nghe lời, mụ mắng nó mới có mấy câu, vậy mà nó lấy đá ném mụ sưng cả đầu lên. Bố mẹ nó đánh cho một trận no đòn nát đít vì cái tội hỗn với nội, bắt nó xin lỗi nhưng nó nhất quyết không mở miệng, chỉ trợn trừng mắt lên liếc mụ. Có một buổi trưa nọ, mụ tư vạn ra sau bếp xem mấy con lợn con mới đẻ. Thì vô tình mụ thấy thằng Chót ngồi chơi bắn bi một mình Ở cốc cây ổi, cạnh ao Ngay cái chỗ mà thằng Khoai chết Mặc dù chỉ có một mình thôi Nhưng nó chăm chú chơi rất hăng say Miệng cứ cười tít cả mắt, vui lắm Mụ chăm chú đứng từ xa nhìn Thì tự dưng mụ thấy có một viên bi Từ hướng khác bắn về hướng của thằng Chót Mụ mới giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh Xem ai bắn viên bi đó Thì bất thình lình Mụ nhìn thấy dưới nền đất in hẳn hai cái bóng trẻ con rõ mồn một, một giữa bàn ngày. Mụ hốt hoảng lao tới, ông chầm lấy thằng chót, định chạy vào nhà. Vừa bế sọc nó lên, thì đột nhiên nó vùng vẫy thoát ra rồi gạo lên. Ai cho bà động vào người tôi? Bà là người xấu, bà là phù thủy, bà giết em khoai. Nói rồi, nó xô mạnh vào người, khiến mụ lôi ra sau cả một đoạn, ngã ngửa ra đập mông xuống đất. Đang trong cơn sợ, mụ không nghĩ gì nhiều vội chạy đến bịt miệng nó Rồi túng tay nó lôi thẳng vào nhà Sau khi chấn tĩnh Thấy trên chân có một vết bầm mới Do bàn nãy bị ngã Suy nghĩ lại mụ mới thấy có gì đó không đúng Mụ nghĩ bụng Quá hình lạ Làm thế nào mà thằng chót có thể sô mình ngã ra cả một đoạn dài như thế được Trong khi nó mới có 6 tuổi Mấy ngày sau đó Mụ tư vạn để ý Cứ đến nửa đêm là thằng chót lại tỉnh dậy Lén đi ra ngoài Ban đầu mụ cứ nghĩ là nó đi vệ sinh Nên cũng không bận tâm gì nhiều Cho đến một hôm Hôm đó trăng rất sáng Mụ tư vạn cứ nằm chẳng chọc mãi không ngủ được Vừa lúc thấy thằng chót đi ra ngoài Mụ giả vờ nhắm mắt lại ngủ Đợi nó đi khuất Mụ mới tò mò lén đi theo sau Xem là nó đi đâu Đi sau lưng một lúc Thì mụ thấy nó lại đi ra cây ổi đó nữa Nó từ từ leo lên cây vặt trái Rồi ném xuống dưới ao Vừa ném vừa cười nói vui vẻ Khoai ơi bắt lấy Bắt lấy này Mụ tư vạn sững cả người Khi nghe thằng chót gọi tên thằng khoai Rồi như một phản xạ không điều kiện Theo hướng mắt của thằng chót Mụ nhìn xuống ao Tay chân mụ buồn ruột hết cả Khi nhìn thấy những quả ổi thằng chót ném xuống dưới ao Mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động Cũng không nổi lên mặt nước Mà chìm hẳn xuống dưới đáy ao Nước dưới ao nổi bọt bóng ủng ụt lên Như tạo thành xoáy nước hút mấy quả ổi vào vậy Mụ từ vạn lúc này sợ đến mức không dám lại gần Mụ ba chân bốn cẳng chạy ngược vào trong nhà Gọi mẹ của thằng chót dậy mang nó vào nhà Cả đêm đó mụ sợ mất hồn mất vía Chủm chăn kín mít không dám ngủ Quả đến ngày hôm sau Tối đó sợ thằng chót Lại lén đi ra chỗ cây ổi nữa Nên trước khi đi ngủ Mụ khóa cửa ngõ lại cẩn thận Rồi giấu luôn chùm chìa khóa Để nó không ra ngoài được nữa Mụ yên tâm chìm vào giấc ngủ Đang thiêu thiêu ngủ bỗng mụ cảm thấy phần bụng dưới của mình Nặng chữ Giống như là bị cái vật nặng nó đe lên vậy Mụ định mở mắt mật dậy nhưng nhận ra cơ thể của mình Không thể nào mà cử động được Cả người bị kỳ chặt vào giường, Mất gì mất dịch Mụ cố gắng hé hé mắt ra Thì thấy hai cái bóng đen hình người Một lớn một nhỏ Cái bóng người nhỏ đang ngồi trên bụng mụ Còn cái bóng người lớn Thì ở ngay trên trần nhà ập thẳng xuống Dẫm chân lên ngực của mụ Rồi đưa hai tay bóp chặt cổ của mụ Vừa bóp Vừa trợn mắt dữ tợn Trong màn đêm tĩnh mịch Một giọng nói giận dữ cầm phẫn rít lên Mày giết con tao Mày giết con tao Tao giết chết mày Tao giết chết mày Đền mạng lại cho thằng bé Đồ đàn bà ác độc Tao sẽ không bao giờ tha cho mày Không bao giờ để cho gia đình mày được yên Không bao giờ cái bóng đèn đang bóp cổ mụ hiện đã dần dần rõ hơn, hiện nguyên hẳn ra là một khuôn mặt người. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng mụ vẫn nhận ra đó chính là Huy, người chồng đã khuất bóng của Loan. Tại Trần không thể cử động, mụ ra sức dùng ánh mắt van xin nhưng bất lực. Mụ càng dễ ruộng thì vong hồn của Huy càng bóp mạnh hơn khiến mụ ngạt thở ngất lịm đi. Sáng hôm sau, mụ giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ thôi. Mụ mới thở vào ra một hơi, chuẩn bị rời giường. Thì mụ ngửi thấy cái mùi rong rêu rất tanh, mụ đưa mắt nhìn quanh. Thì mụ phát hiện ra trên người mình, ở phần bụng dưới, có rất là nhiều bùn tanh, ướt sũng, ngay vị trí mà cái bóng đen nhỏ tối qua ngồi lên. Trên áo còn dính lại một ít bùn đất và rong rêu đen xì Tiếp sau đó mụ cảm thấy cần cổ đau buốt Nốt nước bọt rát hết cả cuống họng Mụ mới đưa tay sờ vào Thì càng đau hơn Mụ lật đật tìm cái gương ra soi Thì tá hỏa khi nhìn thấy cần cổ bầm tím liệp In hẳn giấu 10 ngón tay bầm đen thấy rõ Chưa kịp hoàn hồn Thì mụ nghe tiếng hét của mẹ thằng chót Mụ chạy sọc ngay ra ngoài thì thấy thằng chót chơi thế nào mà ngã vào nồi cám heo. Cả khuôn mặt nó gần như là bị hủy hoại hoàn toàn. tay trái phọc nặng đến mức nhiễm trùng hoại tử, phải cưa hết hai đốt ngón tay. Từ sau vụ đó, mỗi ngày thằng chót đều trốn ở góc nhà. Miệng ngậm đầy cám heo, nhai nhồm nhòm, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Y hệt là tiếng heo kêu vậy, nó cũng không còn đi thẳng được nữa mà cướp bò bò bằng bốn chân dưới đất. Nó không dùng tay để ăn nữa mà cắm thẳng mặt vào tô cơm ăn lấy ăn để. Heo ăn như thế nào là nó ăn y như thế ấy. Quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra khiến Mụ không thể không tin rằng vong hồn của cha con Huy đang tìm mình trả thù. Mụ tốn rất nhiều tiền để mời một thầy pháp cao tay ở làng bên với mục đích là hòng trấn yểm vong hồn của cha con Huy Hôm lão thầy Pháp đến làm lễ, lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không thấy bất kỳ một hiện tượng lạ gì cả. Sau khi bày xong mâm lễ cúng, lão đốt nhang rồi lầm nhầm đọc chú. Vừa đọc, lão vừa đi vòng tròn xung quanh bàn cúng. Lúc này không có bất kỳ một lực tác động nào. Đột nhiên, cả bàn cúng rung lắc dữ dội, lì tách trên bàn va vào nhau tạo nên một tiếng lách cách lớn đồ cúng ở trên bàn cũng vì thế mà xô lệch không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo đang là ban ngày nắng gắt mà không hiểu sao mây ở đâu kéo đến che khuất ánh mặt trời tất cả tạo nên một khung cảnh âm u vô cùng mụ tư vạn đứng nhìn mà da gà da vịt nổi lên từng cơn ớn lạnh tới xương sống mụ sợ xanh cả mặt mụ nhắm chặt mắt quỳ dưới đất lại lấy lại để hai tay xoa vào nhau, miệng không ngừng đọc Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật. Đi đúng bảy vòng, thì lão thầy pháp dừng lại, rồi cắm nhang và bát nhang. Nhang vừa cắm xuống thì tắt ngúng. Lão rút ra đốt lại, nhưng khi cắm xuống, nhang lại tiếp tục tắt. Làm đi làm lại nhiều lần, nhang đều tắt cả. Lão thầy pháp thấy vậy bắt đầu con mày, mặt biến sắc. Rồi một cơn gió lốc mạnh không biết từ đâu thổi tới, hất tung toàn bộ đồ cúng ở trên bàn xuống đất. Tự dừng tiếng chó sủa từ xa dội lại, kèm theo tiếng bước chân chạy, giống như có rất nhiều chó vậy. Mười hai con chó mực đồng loạt kéo đến, vây xung quanh mâm cúng. Rồi chúng chu lên từng cơn dài, tạo nên một khung cảnh hết sức kề rợn. Mụ từ vạn thấy có điểm không tốt, vội chạy đến nấp sau lưng của lão thầy Pháp, run cầm cập. Lão thầy Pháp đứng chết chân một hồi lâu Sau đó lão chẳng nói chẳng rằng Lẹ lẹ thu dọn tất cả đồ nghề Rồi xô mụ tư vạn ra Bỏ về thẳng một mạch Trước khi đi Lão nhìn mụ tư vạn với một ánh mắt lạnh lùng Rồi nói đúng một câu Nhân quả báo ứng
1: Họa từ bà mà ra Bà mạo phạm ai thì tìm người đó
0: Mụ tư vạn hiểu hàm ý của lão thầy Pháp nhưng vì cố chấp lại ganh ghét gia đình Loan Nên mụ tài nhất quyết không vác mặt sang nhà Loan xin dò. Cho đến đúng 49 ngày của thằng cu khoai Gia đình Loan làm mấy mâm cơm mời hàng xóm Trong đó có cả mụ tư vạn Lúc đầu mụ không tính đi Nhưng à, sợ người ta nghi ngờ nói ra nói vào Nên mụ cũng bấm bụng sang nhà Loan Để góp mặt lấy lệ thôi Lúc mọi người đang quây quần thì có một người cô trong gia đình của Loan tự dưng đứng phát dậy, hai mắt long sòng sọc, sọc dữ tợn, rằng nghiến chặt phát ra thành tiếng. Bà cô chỉ thẳng tay vào mặt của mụ Tư Vạn, gào to bằng một giọng đàn ông khản đặc. Mày còn, mày còn dám bắc mặt đến đây à? Mày trả mạng lại cho con tao, trả mạng lại cho con tao, mụ đàn bà độc ác, cái tâm mày cố nặng cho mà lắm. Vừa dứt câu, thì bà cô vồ tới, xô mụ tư vạn ngã xuống đất. Rồi một tay bóp cổ, một tay tát đúng đúc vào mặt của mụ, đỏ rực cả hai bên má. Mụ tư vạn cố sức bấu chặt vào cổ tay của bà cô, dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát, nhưng mà không được. Hai ba người đàn ông nhảy vào, gỡ tay bà cô ra cũng không được. Bà cô hất tay một cái là hai ba gã đàn ông bị xô ngã ra ngay cảnh tưởng khiến những người có mặt đều hết sức khiếp sợ không ai nói cũng biết chắc chắn là bà cô này bị vong nhập chỉ là không biết vong là của ai thôi sau một hồi gia đình loan can ngăn bà cô mới chịu buông tha cho mụ bà cô gầm gừ rồi dùng sức sút thêm mấy cái lên người mụ tư vạn rồi mới tha mụ tư vạn ôm cổ thở hổn hệt mặt cắt không có giọt máu mụ mới lom khom bỏ dậy quỳ rạp xuống, hai tay xoa xoa trả sát, vừa dập đầu lê lệ, vừa van xin tha mạng. Tôi sai rồi, Ôi, tôi sai rồi, làm ơn làm phước tha cho tôi, tha cho tôi. Người cô không thèm nhìn mụ tư vạn lấy một cái, mà đi thẳng về phía Loan. Bất thình lình ôm chặt lấy cô, nước mắt dạt dội. Anh xin lỗi em. Anh về rồi đây. Giọng nói của bà cô chuyển hẳn sang một giọng nói nam đặc. Vừa nghe là Loan nhận ra ngay là giọng nói quen thuộc đó. Loan ôm miệng, khóc nấc lên. Là anh phải không? Anh ơi, tại sao? Tại sao anh lại bỏ mẹ con em? Con mình nó mất rồi anh ơi. Nó bỏ em rồi anh ơi. Bà cô đang ôm Loan, quay mắt ra, chỉ mặt vào mụ tư vạn Vừa nói vừa nghiến rằng Chính mụ ta đẩy thằng bé xuống ao, Chính mụ ta giết thằng bé Sau câu nói đó Sự thật cũng được phơi bày ngay lập tức Tất cả những người chứng kiến sự việc Đều hết sức bàng hoàng Đồng loạt nhìn về phía mụ tư vạn Bằng ánh mắt chất vấn Còn mụ tư vạn thì á khẩu mồm ú ớ một vùng dậy bỏ chạy thục mạng Lúc này Huy trong thân xác của bà cô vẫn ôm chặt lấy Loan. Đợi một lúc sau Loan bình tĩnh hơn thì Huy mới buông cô ra. Anh nắm chặt lấy hai tay Loan rồi nói Anh đoạt mệnh chết sớm,
1: không thể lo lắng chăm sóc được cho em và con. Anh nào có yên lòng mà siêu thoát được. Mấy lâu này anh vẫn luôn dõi theo hai mẹ con. Nhìn thằng Khoai mỗi ngày khôn lớn khỏe mạnh Anh rất vui Em đã phải một mình vượt qua những gì anh đều biết cả Nhưng anh chẳng giúp được gì cho em Anh tệ quá Tệ quá Nhiều đêm anh thấy em tủi thân ngồi khóc Lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ con tình. Anh muốn ôm chặt lấy em Nhưng cũng đành bất lực Anh nợ em nhiều quá Loan ơi Mong em hãy tha thứ cho anh Còn thằng Khoai Em hãy an tâm Anh sẽ đưa con đi Và chăm sóc nó cẩn thận Chỉ mong sau này Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp Một cô gái tốt như em Xứng đáng có được hạnh phúc Hai năm nữa em sẽ gặp một người đàn ông tốt Nếu anh ta ngỏ lời Em hãy đồng ý nhé Anh ta sẽ chăm sóc tốt cho em
0: Nghe Huy nói Loan càng siết chặt lấy anh Nước mắt chảy dài không ngừng Cô nghẹn không nói được thành lời Chỉ có thể dùng hành động Để níu giữ anh Huy Cô biết anh lại sắp rời xa cô một lần nữa khung cảnh hết sức đáng thương, khiến những người chứng kiến ai ấy đều nghẹn ngào. Huy đặt mắt một vòng nhìn những người có mặt tại tang lễ, rồi tiếp tục nói.
1: Tôi biết Loan đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cũng vì sự ra đi đột ngột của tôi, khiến Loan mang tai tiếng không chồng mà chửa. còn sinh giả thì bị mang danh con hoang. Tôi biết tất cả các người đã nói gì sau lưng cô ấy Các người ác mồm ác miệng Sẽ có một ngày các người sẽ phải trả nghiệm Này à, mọi chuyện đã được sáng tỏ Loan là vợ tôi Thằng chót là con trai ruột của tôi Nó chẳng may bị mụ tư hãm hại mà chết oan Này chỉ còn một mình cô ấy trên Dương thế Mong các vị hãy quan tâm và giúp đỡ cô ấy những ai tâm địa xấu xa
0: Làm hại đến cô ấy Tôi quyết không tha Dứt lời Bà cô nhìn Loan bằng một ánh mắt dịu dàng Rồi ngất xỉu Ngã xuống đất Sau khi tỉnh dậy Mọi người có hỏi thì bà cô nói là không biết gì Không nhớ một cái gì cả Chỉ biết rằng đang ngồi uống trà Thì thấy có một cái bóng trắng từ đâu ập thẳng vào người Về phần mụ tư vạn sau hôm đó mụ mất tích không ai biết mụ đã đi đâu ba ngày sau người ta phát hiện xác mụ nổi lềnh bềnh trên con sông đầu làng khi vớt xác lên hai mắt mụ bị cá rỉa mất lưỡi thẻ dài ra ngoài ốc bám đầy trên lưỡi da thịt trên người vỡ ra đi đến đâu thịt vụn rơi đến đấy Rồi bỏ lúc nhúc khắp người toàn bộ cơ thể biến dạng bốc mùi hôi thối không ai dám lại gần những người chuyên vớt xác cũng phải nôn thóc nôn tháo Họ kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy một cái xác chết trôi nào kinh tởm như vậy cả Không lâu sau, Loan nằm mơ thấy Huy dắt tay khoai về Hai cha con đứng từ xa mỉm cười Vẫy tay chào Loan rồi quay lưng biến mất Riêng vẻ mối lương duyên mà Huy nói đến không biết có xuất hiện thật hay không Nhưng Loan đã từ chối điều đó Loàn đã quyết định quy y xuất ra tại chùa. Cả cuộc đời ăn chay niệm Phật, hồi hướng toàn bộ công đức cho chồng và con trai. Quý vị thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng nhà ma suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ. Trong tất cả những câu chuyện từng được phát trên kênh nhà ma, có 3 tập truyện khiến thuận bức xúc nhất khi đọc kịch bản đó là tập 13 báo oán gì hè tập 27 báo oán mẹ ruột và tập thứ ba chính là tập chuyện này lòng dạ con người sao có thể ác độc đến như vậy nhẫn tâm đến mức trơ mắt ra nhìn một đứa bé mới 5 tuổi chết trước mặt mình cái tâm còn ác hơn cả ma quỷ dã thú thiện ác phân minh trắng đen rõ ràng đừng hòng đứng dưới đất trời ngũ hành âm dương mà làm càn Quả báo mà mụ tư phạm nhận lãnh hoàn toàn xứng đáng Không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả hết bức xúc trong lòng Thuận lúc này Cảm phiền quý vị có ý kiến gì về câu chuyện ngày hôm nay Hãy bình luận bên dưới để Thuận được biết với nhé Bình luận của ai được nhiều quan tâm, nhiều like nhất Thì Thuận sẽ nhắc đến tên bạn đó ở tập tiếp theo nhé Còn uh, riêng về Huy và Loan, đau lòng quá quý vị ạ à. Một người chồng, một người cha ngay cả khi đã lìa đời vẫn luôn âm thầm bảo vệ vợ con của mình. Một người vợ, một người mẹ hy sinh tất cả vì con. Có thể kiếp này họ không được trọn vẹn, nhưng thuận tin rằng kiếp sau chắc chắn họ sẽ được đoàn tụ, được bù đắp tất cả những khổ đau mà kiếp này phải chịu. Nhân quả luôn công bằng cho tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Nhớ like, share. Và đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.